0: O Sermão da Montanha e a Sua Essência Nesse trimestre nós estamos estudando é, O Sermão da Montanha Uma série de estudos sobre essa mensagem poderosa de Cristo Para os seus discípulos, para os seus seguidores é, Nós usamos como base aqui para a nossa lição A revista né da Editora Betel Então a gente vai usar esse livro do Abner Ferreira Principalmente e várias outras fontes também e essa revista da Escola Bíblica Dominical, que trata desse tema durante esse trimestre. Eu vou fazer o possível para, no decorrer de cada aula, trazer conteúdos extras, trazer mais informações para vocês, porque senão não faria sentido, né? Bastaria ler a revista e estar tá com todas as informações na mão. Mas a, a nossa proposta é enriquecer o conteúdo, trazer mais informações para que você também consiga enriquecer a sua aula de Escola Bíblica Dominical. Então, vamos lá! Ah, na mensagem do, da, da revista, da lição de número 1, um, ele começa trazendo a introdução, os pontos iniciais sobre o Sermão da Montanha. Né? E Ele cita algumas coisas como as bem-aventuranças, mas as bem-aventuranças a gente vai ver no terceiro vídeo dessa série, não é na, na, no vídeo de hoje. Então, a gente vai fazer uma introdução, entender as coisas iniciais, tanto do Evangelho que Mateus escreveu, tanto quanto também sobre o Sermão da Montanha, especificamente. Então, o tema da lição de hoje, né, da aula de hoje, é é, o Sermão da Montanha e sua essência. né? Como base para esse estudo, a gente está usando Mateus capítulo 5, a gente vai começar do versículo 1 E durante todo esse trimestre nós vamos estudar do, do capítulo 5, 6 e 7 da, Do evangelho que escreveu Mateus tá? Então, o autor dessa lição é o, o bispo Abner Ferreira da Assembleia de Deus de Madureira, lá no Rio de Janeiro E ele começa o primeiro ponto, né? falando sobre Conhecendo o Sermão da Montanha. Bom, antes de de iniciar propriamente no no ponto 1 aqui dessa aula, Mateus escreveu o Evangelho que leva o seu nome mais ou menos 20 ou 30 anos depois da ressurreição de Cristo. É provável que ele ele tenha escrito isso aqui de memória. É, é pouco provável que ele tenha relatado isso no escrito, redigido no, no momento que Jesus pregava, né? Muito pouco provável. Mas a gente percebe que é, o Mateus como autor, até pela sua profissão, ele era muito metódico. A gente percebe isso pela genealogia, a forma como ele escreveu a genealogia de Cristo. Então a gente percebe um cuidado de Mateus no registro das informações, no registro dos fatos né, que foram narrados. Então a gente pode afirmar que o autor desse texto é Cristo, foi ele quem disse essas palavras, e o relator, né, o redator dessa, dessa mensagem é Mateus. Mateus era publicano, seu nome originalmente era Levi, e ele registra né, toda essa mensagem profunda, essa mensagem tremenda, que é o Sermão da Montanha. Então, no primeiro ponto, nós temos aqui uma citação de de Augustinho, Augustinho de Ipona, falando sobre o Sermão da Montanha. Quem quiser meditar com piedade e reconhecimento o sermão que Nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou na montanha... Tal como lemos no Evangelho, segundo Mateus, encontrará aí, creio eu, todos os preceitos necessários à perfeição da vida cristã. Ou seja, Augustinho diz que quem vive aquilo que o Sermão da Montanha ensina está vivendo a perfeição do Evangelho, a, a perfeição do cristianismo. É fantástico! Eu creio que esse, esse texto vai trazer muita transformação e muitas bênçãos para a vida de todos vocês. Acompanha todas as, as aulas, acompanha todos os vídeos dessa série, porque eu acredito que é um conteúdo transformador e vai realmente mudar as nossas vidas e vai nos fazer cristãos muito melhores. No primeiro ponto, ele, na verdade, essa, essa lição, essa aula se divide em três pontos, tá? O primeiro ponto é conhecendo o Sermão da Montanha, que é o que a gente acabou de citar, abrindo aí com a citação do Agostinho. O segundo ponto é o Sermão em relação à vida prática. O Sermão da Montanha não é só um conjunto de teorias teológicas, não. Ele é prático, ele é aplicável na nossa vida. E a gente encerra falando sobre a natureza do Reino de Deus. Então esses três pontos é que dividem a aula de hoje. No primeiro ponto, que é conhecendo o sermão da montanha, a gente tem três subpontos. O primeiro é o caráter do sermão, depois a gente vai ver o conteúdo do sermão e, por fim, o local do sermão. Então, começando aqui pelo caráter do sermão, Jesus estabelece valores do reino de Deus nessa mensagem. Ele Ele diferencia a sua mensagem, o seu sermão, da mensagem dos religiosos da sua época, que traziam apenas uma lista de coisas que deviam ser feitas ou que não deveriam ser feitas como como conduta né? mas Cristo, ele vai além ele traz os valores do reino ele fala das coisas que o reino de Deus nos propõe como valores eternos né? ainda nós vemos que Escolha porque não se pode estar de acordo com ambos né? Ele nos coloca diante de uma escolha Nós não podemos simultaneamente ter as coisas de Deus E os deleites, os prazeres, os pecados do mundo Por isso é importante nós meditarmos nessa palavra Para entendermos cada vez mais qual é a vontade de Cristo para a nossa vida É... Eu destaquei aqui três coisas interessantes, né? Esse, esse sermão de Jesus ele fala sobre relacionamento, relacionamento do homem com Deus e o relacionamento do homem com o seu próximo também. E aí o comentarista é, Pastor Abner Ferreira destaca aqui três coisas nessa nesse ponto inicial aqui da aula, né? É, primeiro, Jesus anuncia a chegada do reino de Deus no sermão da montanha. Ele chama as pessoas ao arrependimento, é uma segunda coisa que o sermão também faz. E, por fim, ele cita as bem-aventuranças de uma vida, de uma vida feliz, de uma vida abençoada na presença de Deus. No ponto 1.2, um, o conteúdo do sermão. É, o, o sermão da montanha é muito abrangente, não só nesse ponto, mas também nos pontos seguintes que a gente vai abordar já já. Ele fala de muitas áreas da vida distintas né? Nesse momento inicial aqui a gente vai destacar algumas coisas Como o amor, a oração, o jejum, a conduta cristã Todas essas coisas são pregadas por Jesus no Sermão do Monte E todas elas são esclarecedoras né? Jesus fala de de uma forma direta, de uma forma contundente Sobre como deve ser a vida do cristão No ponto 1.3, o local do sermão. Por que uma montanha? né? Por que que esse esse sermão é conhecido como o sermão da montanha ou o sermão do monte? Por que que Jesus escolheu uma montanha para trazer essa mensagem? Isso pode até parecer uma coisa trivial, mas na verdade não é. É, Se a gente for fazer um paralelo lá com o Velho Testamento, (coughs) a... A lei foi entregue ao povo judeu em uma montanha. Né? Moisés recebeu as tábuas da lei numa montanha e ele levou a lei, né? levou as tábuas da lei, levou os mandamentos para o povo. E aí Jesus, na hora de apresentar é, essa nova aliança, essa nova lei, essa lei de Deus ampliada que que vai além daquilo que o rito ou as tradições judaicas exigiam mas que, que vai no coração do homem então Jesus também escolhe um monte para é, compartilhar essa palavra compartilhar a, essa, essa lei da graça essa lei do evangelho essa, é, essa vontade de Deus para os homens por isso a escolha é, da, da montanha provavelmente não só pelas questões acústicas né? de, de estar em local elevado que facilitaria a visão das pessoas é, isso também influencia na decisão de Jesus escolher o monte para pregar esse sermão tão, tão maravilhoso e tão profundo mas também os próprios exemplos lá do Velho Testamento dos quais o povo já estava acostumado né? então Abraão é, recebeu a a palavra de Deus, a promessa de Deus, o pacto numa montanha, Moisés recebeu a lei numa montanha, então o povo judeu estava familiarizado com esse padrão de Deus revelar-se ao povo no monte. né? Então tem essa essa, singularidade aí da montanha, na, na manifestação da presença de Deus. É algo é, curioso e isso se repete aqui também em Jesus. né é, Ele não recebe de ninguém as tábuas da lei. né Falando de Moisés aqui, ele não recebe de ninguém as tábuas da lei. É ele quem vem pessoalmente e proclama é, com autoridade. É, diferente de Moisés que recebeu as tábuas da lei foi levar as tábuas da lei até o povo, Jesus ele ele é o próprio Deus que desce e encarna e escolhe esse monte aqui para trazer um eu diria que um resumo do Evangelho é, nessas palavras nessa mensagem ah, no ponto 2 é, é, o sermão em relação à vida prática né Antes da gente entrar nesse ponto 2 da da nossa aula, ainda fazendo um paralelo aí da da montanha, né, da da apresentação do sermão através dessa pregação de Jesus, né, a apresentação da vontade de Deus através desse sermão de Jesus e a escolha da montanha, tem um outro paralelo que eu acho curioso. né? O sermão da montanha... Ele é extremamente intimista. Ele, ele, Jesus, ele aproxima as pessoas. É, a vida cotidiana das pessoas é exposta ali naquela pregação. E fazendo um paralelo com que o evento em que Moisés apresentou a palavra de Deus, a lei de Deus para o povo, a gente vê uma, uma diferença nítida, né? Quando a gente lê no, no Pentateuco, né, nos livros de Moisés lá na, no, no êxodo na, na chamada ali do, do povo de Deus para sair do Egito e, e, e todos os milagres tudo que aconteceu no decorrer dessa, dessa trajetória nós vemos que quando a lei é revelada quando a lei vai ser apresentada ao povo é, existe um distanciamento né na verdade Deus ordena que o povo não se aproxime sob pena de morte né quem se aproximasse do monte morreria e já na apresentação do Sermão da Montanha a gente vê algo oposto, ele quer proximidade, ele quer comunhão, né? ele quer relacionamento com as pessoas. Então nós vemos que essa dispensação da graça é muito mais ampla e muito mais abrangente do que a lei. A lei era mais ritualista e a graça é mais intencional, né? não basta apenas não fazer ou é, fazer alguma coisa, mas as intenções do coração também são pesadas por Deus. Né? Então, na, no ponto 2 o do sermão, e o sermão em relação à vida prática. <risos> Nesse ponto nós vemos que é, há, existem várias críticas à hipocrisia da, da religiosidade daquela época. Né? Nós vemos que Jesus, em vários momentos, é aponta para falhas e desvios de caráter do povo religioso daquela época. É a conduta dos cidadãos é do reino. Nesse ponto, nós vamos ver que a, o Sermão da Montanha trata de um estilo de vida, né, de uma conduta diária né, do crente, do do servo de Deus, em relação à vontade de Deus e à sua palavra. O Sermão da Montanha não é só uma lista de regras, não é só uma lista de de normas a serem cumpridas, ele é muito mais do que isso, né? é uma forma de descrever né, como o, o cristão, como o servo de Deus deve caminhar como ele deve conduzir a sua vida diariamente. Então nesse ponto a gente vai falar muito sobre vida prática. Né? Ah, o Sermão da Montanha expõe uma mensagem que busca pelo caráter. Né? É mais do que simplesmente fazer as coisas. É ter no coração a intenção de fazer as coisas que agradam a Deus e de não fazer as coisas que desagradam a Deus. Então o a da montanha fala muito sobre caráter cristão e não simplesmente obedecer uma sequência de ritos. Né? É, outro ponto que eu acho interessante dito aqui no, no 2.1 é o crente deve ser diferente não apenas do mundo, mas também do sistema religioso. E aí isso é um ponto delicado. Né? Nós vivemos dias difíceis é, em que muita, há muito escândalo, há muitas... Muitos falsos profetas, muitos falsos ensinos e muita gente mal intencionada. Mas, felizmente, né, graças a Deus também há muita gente boa, muita gente bem intencionada, muita gente pregando o Evangelho com sinceridade, com verdade, com amor, sem segundas intenções. É... Então a gente pode fazer esse paralelo né, entre, entre, a vida, entre o sermão da montanha pregado naqueles dias E o Sermão da Montanha que nós estamos meditando nos dias de hoje. né? Esse mesmo sermão é atemporal. Ele tanto serve para aqueles dias em que os fariseus tinham aquela religiosidade vazia, mas também serve para os dias de hoje, em que a igreja também enfrenta séries crises né? De, de moralidade, de integridade, de cristandade, nós verdadeiramente precisamos do sermão da montanha vivido nas nossas vidas hoje. né? Essa mensagem não é só para os fariseus daquela época, mas é também para os dessa época. né? Então nós não podemos estar alinhados apenas em não estar de acordo com o mundo, mas também nós não podemos ceder, nós não podemos sucumbir a esse sistema religioso que se distancia da verdade, né? se distancia da palavra. Eu gostaria de me alongar mais nesse tema, né? até até um tema meio polêmico, né? o que é o sistema religioso? Será que eu estou dentro de um sistema religioso e não percebo? É é algo delicado, mas basicamente, da mesma forma que Cristo apontou através do Sermão da Montanha, desvios de caráter, né, das lideranças religiosas lá da sua época, especialmente fariseus e saduceus que eram os maiores grupos é, nós vemos muitos problemas semelhantes nos dias de hoje em que as pessoas estão se distanciando do evangelho e, e inventando algo paralelo que não é evangelho para é, enganar para é, usurpar, para benefício próprio, então é algo difícil, nós precisamos estar atentos para não sermos enganados e levados por ventos de doutrina e e falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas. O Sermão da Montanha fala sobre prioridade, o que que a gente deve priorizar na nossa vida, né? o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas são acréscimos né? então é um sermão que fala sobre prioridades também o que a gente deve priorizar na nossa vida uh, no ponto 2.2 a essência contida nas entrelinhas do sermão esse ponto é interessantíssimo, as, as palavras usadas ali, as palavras registradas por Mateus na, na língua grega quando Mateus escreveu esse sermão ele estava escrevendo em grego, né, para facilitar a, a, a pregação, né, do seu evangelho, para facilitar o acesso às pessoas ao evangelho. Quase todo mundo falava grego nos dias de Jesus, né. Quando Alexandre Magno é, dominou, né, o mundo, né, o seu império se expandiu ali por todo o mundo. Houve uma coisa chamada helenização. Ele Ele dominava um país, ele conquistava um país e ele obrigava aquele país a aprender a cultura grega, a língua grega. O nome desse processo é helenização, é é, é, forçar a cultura né, subjugada ali na guerra a aprender, né, a, a viver a cultura grega. Por isso, nos dias de Jesus e um pouco depois, todos falavam grego. É como o inglês hoje, né? Hoje, o inglês é uma língua meio que universal, né? Se você quer, se você chega em qualquer país ali, você chega na Alemanha é, ou, ou na Holanda, e aí, você mesmo que você não saiba falar alemão, mas você fala inglês e os cidadãos de lá falam a língua nativa deles e também falam inglês, como no Brasil, muita gente fala o português e também fala o inglês por isso é, o, o evangelho foi escrito em grego, né, para facilitar a propagação desse evangelho. E quando é, Mateus escreve o, o sermão da montanha, né? ele redige o sermão da montanha que foi pregado por Jesus, ele usa umas palavras interessantes ali, né? Ele diz o seguinte: abriu a boca. É, é, segundo o William Barclay, a Essa expressão, abriu a boca, tem dois sentidos. né? Um remete à ideia de solenidade. Fala de uma formalidade. Olha, eu vou anunciar uma coisa solene agora. Isso desperta uma seriedade e e passa a ideia de uma mensagem oficial, de algo solene, de algo importante que seria dito. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que esse abrir da boca, essa expressão, originalmente no grego, está relacionada a falar algo que vem de dentro, algo do coração. Eu não vou dizer apenas umas frases aqui para que vocês ouçam e obedeçam. Não, é algo que Jesus estava extraindo do seu íntimo, né? do seu coração essa expressão abrir a boca na língua grega tem esses dois significados possíveis tanto o significado da, so, da solenidade das palavras de Jesus como também da profundidade e, e da proximidade que ele tinha com aquelas pessoas ou que ele queria ter com aquelas pessoas e por isso ele estava expondo aquelas palavras né? e elas vinham de, do seu interior, do seu coração é, é, esse ponto é muito interessante muito importante da gente entender Isso nos mostra, como diz o título da lição né? A essência do sermão da montanha Essa é a essência do sermão da montanha Palavras que vieram do coração de Jesus No 2.3, o combate à falsa moralidade né? A gente falou superficialmente sobre isso aqui O ataque às às teorias né, dos fariseus e dos saduceus E aí eu destaco duas coisas importantes aqui Cristo se revela como o cumpridor da lei, está lá em Mateus 5, do 17 ao 20. Então, Jesus não veio simplesmente anular a lei, na verdade, ele veio cumprir a lei. Ele ele diz isso, eu não vim extinguir a lei, eu vim, na verdade, cumprir ela por vocês. Vocês não têm condição de cumprir a lei, mas eu tenho. Então, essa era a intenção de Jesus a usar essas palavras. E a segunda coisa é que ela tem uma abrangência, né? o sermão da montanha e o período da graça, eles têm uma abrangência maior do que a lei. Ele é mais profunda do que a lei. Quando Jesus diz, olha, vocês ouviram o que foi dito, não matarás, mas eu digo, se você se irar, né, se você se encolerizar contra o seu irmão, é a mesma coisa. Então, vocês ouviram que não se deve adulterar. Eu, porém, digo, se você olhar com cobiça, você já adulterou em seu coração. Então, perceba que a... o sermão da montanha, ele apresenta um evangelho, uma lei de Deus, que é mais profunda do que a lei apresentada por Moisés. Ela vai mais fundo do que a lei apresentada por Moisés. É... E isso combatia... É, é o que diz esse ponto é um combate à falsa moralidade porque externamente né, publicamente os homens, os religiosos conduziam as suas vidas ali é, de forma impecável mas os seus corações estavam cheios de rapina, né, como diz o próprio evangelho é por isso que Jesus os chama de sepulcros caiados, porque por fora eles são bonitos, né, são apresentáveis mas o seu interior está cheio de podridão e aí vários pontos são abordados aqui né, nesse sermão da montanha ele fala de homicídio, ele fala de adultério ele fala de divórcio, ele fala de juramentos ele fala de vingança e ele fala de amor são vários temas distintos abordados no sermão da montanha todos eles ampliando a compreensão da vontade de Deus revelada pela lei revelada inicialmente pela lei não é que a lei é, é não veio de Deus, a lei veio de Deus só que ela veio como uma revelação parcial da vontade de Deus para aquele momento da vida do homem, em especial do povo judeu então o evangelho, ele amplia isso, ele absorve o que a lei dizia, pelo menos a lei moral, não a lei cerimonial é, e aí em outro momento a gente explica mais sobre isso né lei moral, lei cerimonial, a lei moral não foi abolida, tudo que a Bíblia dizia lá no Velho Testamento, na lei é, moral, deve continuar sendo cumprido. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Isso é um mandamento da lei. E aí, porque Jesus pregou o sermão da montanha quer dizer que a gente não precisa mais honrar pai e mãe? Não. É, essa lei ela é absorvida pelo Evangelho. Mas leis cerimoniais, como é, oferecer o um incenso com aquela composição que era exigida lá na no Velho Testamento, isso não é mais necessário, porque isso é uma lei cerimonial. A lei cerimonial, ela foi criada apenas para os judeus, nós não precisamos cumpri-la. Né? E, por fim, a gente vai entrar agora no ponto 3, a natureza do reino de Deus, e nós vamos encerrar é, com três subpontos aqui. Um novo sistema de valores, né? é o ponto 3.1, depois uma nova harmonia produzida pelo Espírito Santo, que é o ponto 3.2, e finalizando com o 3.3, que diz Jesus, o exemplo do modelo de vida cristã. Então, nós vamos disponibilizar, você que está aí até o fim desse vídeo, nós vamos disponibilizar um pequeno e-book com o conteúdo extra, né, que a gente vai acrescentar sobre essa lição, usando como base o material da Betel, tá? mas a gente, por questão de direitos autorais, a gente não vai usar o material da Betel na íntegra, mas nós vamos acrescentar né, e tentar é, somar com o conteúdo maravilhoso, que é o conteúdo da revista, a gente vai é, colocar informações adicionais que não por limitação né, da editora ou do, do autor, mas é por limitação do tempo mesmo, a gente não tem como ver tudo né, numa aula, de Escola Bíblica Dominical. Por isso, é sempre bom a gente ter conteúdo extra, né, adicional, para quem quiser aprofundar um pouco mais além do que o que a revista apresenta, né? Que está maravilhoso. esse tema está muito bom e eu estou muito empolgado com esse trimestre que nós vamos ter. Então, para finalizar, ponto 3.1, um novo sistema de valores, né? A abertura... É, do sermão sua familiar para muitos, né? É, essa ideia do sistema de valores que os, os judeus já experimentavam, Jesus começa a, a apresentar uma forma, uma diferente forma de ver aquilo que a lei dizia. Né? Então, eu destaquei aqui: se perguntarmos a Jesus o que é uma vida abençoada em sua perspectiva suas respostas nos surpreenderão. É, então, se a gente é, imaginar né, no, no nosso conceito, o que é, que é uma vida feliz, o que é, que é uma vida abençoada? Então, a maioria das pessoas vai dizer, ah, é ter saúde, é ter condições financeiras de comprar aquilo que eu e a minha família necessitamos e talvez uma coisa ou outra aí que as pessoas podem citar, que as fariam feliz, é ah, viajar de vez em quando, tal. então tem várias coisas que algumas pessoas consideram como é, uma vida feliz, mas quando a gente faz essa pergunta para Cristo, né, é, o que é uma vida feliz na perspectiva de Cristo? A gente observa que ele dá respostas bem controversas, ele dá respostas bem diferentes do, do padrão do mundo, ele começa dizendo felizes são os que choram, né? E isso é estranho, né? Felizes aqueles que são perseguidos, felizes são os pacificadores. Então são várias, é, é, vários conceitos de felicidade que são muito diferentes daquilo que a gente está acostumado a entender como felicidade. É, mas é, isso, é essa, é essa é, profundidade da vida que o sermão da montanha apresenta. né Ser feliz não é você ter o que você quer de repente ser feliz é você é, padecer perseguição por amor do evangelho. Isso vai vai te faz, vai te dar uma felicidade eterna no céu. A gente vai aprofundar mais sobre as bem-aventuranças na terceira aula, tá? É, ponto 3.2, uma nova harmonia produzida pelo Espírito Santo, né? É, ele apresenta no Sermão da Montanha vários vários grupos de pessoas que ele considera como felizes e que a gente não considera tanto assim no nosso padrão, na no nossa forma de enxergar o mundo. Mas ele fala dos quebrantados, ele fala do que sofrem é, por sede de justiça, ele fala dos desafortunados, né? Todas essas, esses grupos de pessoas, né, nós no nosso modelo humano nós não consideramos essas pessoas felizes como as pessoas desafortunadas são felizes né? é, isso nos causa estranheza mas o evangelho segundo diz a palavra ela, ele confunde os sábios né? ele é loucura para os, aqueles que não conhecem a Deus ah, nós vemos que o sermão da montanha ele é, apesar de não ter A citação, né, em nenhum lugar dele, fala sobre o Espírito Santo, mas nós percebemos a presença do Espírito Santo no Sermão da Montanha. né? No ponto 3.2, a gente vai ver que essa influência do Espírito Santo vai produzir né, transformação pessoal, primeira coisa. né? Crescimento espiritual contínuo, esse é o propósito do Sermão da Montanha, nos ensinar a termos uma vida transformada, uma vida de crescimento espiritual contínuo e, por último, uma vida de maturidade espiritual. Três coisas. né? Transformação, crescimento e maturidade. Isso é o que nós precisamos com urgência na Igreja de Cristo nos dias de hoje. né? Transformação, crescimento contínuo e maturidade espiritual. Para nós encerrarmos, ponto 3,3 Jesus, o exemplo do modelo da vida cristã nós percebemos que o Sermão da Montanha é uma mensagem de contracultura é uma mensagem que contraria os padrões do mundo e esse é o modelo esse é o modelo de vida do cristão né? é da outra face é é sofrer por Cristo, é ser perseguido pela justiça, pelo que é certo, e nós nós vemos isso. Basta você acompanhar as notícias, quanto é, de perseguição há para o Evangelho, para os cristãos, por conta de coisas justas, por conta de coisas corretas. né? Temas como aborto, divórcio, é, nós somos contra né? esse posicionamento e somos perseguidos por conta disso. né? A mídia persegue Porque a mídia Que é a mídia progressista Que é um liberal Que é liberdade para fazer As pessoas não querem um Deus que governe sobre elas né? Elas não querem um Deus Que conduza as suas vidas Elas querem fazer Com as suas vidas o que bem entenderem E o Evangelho Nos ensina a renunciar a nossa vida Por amor a Cristo né? É... Então, Jesus é esse ideal, ele é o modelo para nossa vida. E o, o que o sermão da Montanha apresenta é que é um modelo é, ideal, mas completamente possível. É isso que, resumidamente, diz o ponto 3.3. É um ideal, mas não é um ideal utópico. É um ideal completamente possível e, e que pode ser... É, Alcançado por qualquer pessoa né? Qualquer pessoa pode viver O que o sermão da montanha diz Eu não vou dizer que é fácil Dar o outro lado Eu não vou dizer que é fácil é, Ser perseguido Eu não vou dizer que é fácil Todas as, essas adversidades Que são apresentadas ali Nas bem-aventuranças Mas eu posso dizer Que é completamente possível Amém? E com isso A gente encerra a nossa aula Que Deus abençoe você E até a próxima aula, em nome de Jesus. Fica na paz.